0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴在每周一、三、五和大家准时相遇在喜马拉雅。在上一集里面，我们讲了段位管理的概念，提出了0到十二岁每三年一个阶段，对孩子任务进行分级管理。那么节目播出之后，就有家长来问我说，说这0到三岁的孩子哪需要做什么时间管理了？那么，到底孩子时间管理应该从什么时候开始训练比较好呢？时间管理对于孩子来说，除了认知时间、懂得计划安排自己的事情以外，更多的是培养习惯。这习惯的培养当然是越早越好。从一个婴儿出生开始，就会在日常规律当中建立自己的习惯和条件反射。每当孩子们在重复发生的行为，都在为塑造自己的习惯添砖加瓦。这每一次的重复啊，都在增加自己行为的惯性。婴儿时期晚上睡觉哭闹，就有家长会给孩子塞个安抚奶嘴；到了三四岁，孩子还要含着东西才能入睡，或者因为大人白天工作忙碌，下班太晚。为了和孩子有更多一些亲子时光，晚上逗孩子玩到十一点、十二点的也大有人在，却在不知不觉中让孩子养成了晚睡的习惯。哪怕幼儿本身对睡眠要求很高，也会因为过度疲倦而显得异常兴奋，无法入睡。如果你的孩子现在处于三岁以前，那么我要恭喜你，这正是给人生大楼打地基的时候。家里所有的抚养人要有一致的标准，共同为孩子建立良好的生活规律。对于孩子生活安排以及注意事项，也要有分门别类的提示清单。围绕着怎么吃、怎么睡、怎么样来发展肢体，来完善这个阶段的各项任务核查。有了这些核查清单呢、啊，家人或者其他的临时抚养人。大家就有了一致的可供参考的一个标准。在这个年龄阶段，父母是百分之百的主导，孩子们其实都是配合父母的安排来完成各项活动。我常常开玩笑对我的学员家长们说：“有权不用，过期作废。”没错，父母的权威呢是有有效期的。每个孩子在一开始都像一张白纸。他们都是通过外部环境对自己行为的反馈，来判断这样的行为是否正确，在不断的尝试、犯错、体验当中去学习，慢慢的建立界限感。在婴幼儿时期，正是父母权威的鼎盛期，孩子自己能够独立完成的事情很少，需要父母的照顾，对父母的依赖度极高。这个时候啊。如果家长能够有清晰明确的规则，并且温柔的坚持，很容易帮助孩子建立秩序感。两到四岁是孩子的规则敏感期，在这个阶段的孩子对于规则他有着天然的需求，在有秩序的环境当中，孩子们会感觉到更加安全。所以，如果我们能够抓住规则敏感期的教育时机，帮助孩子学会遵守规则、生活规范，还有一些日常礼仪，将有利于孩子未来拥有自律的生活。到了四到六岁，孩子的大小肌肉都有了一定程度的发展，完全有能力独立完成更多的事情。学龄前的这个阶段是我们开始训练孩子各项生活能力的黄金时期，给孩子设定一些简单易行的规则。同时呢，配备一些时间管理的小工具，是在这个阶段进行训练的必要条件。孩子的活动主要场所里要放置一些大尺寸、醒目的钟。如果家里有条件，还可以给孩子购买像手环、手表这类可佩戴的计时工具。在一些特定时间的活动上面，比如说刷牙，你也可以运用像定时沙漏这样的量化工具。也有不错的效果，因为这个阶段呢是家长主导，所以建立固定时间和流程的起床程序和睡前程序，其实是对家长的要求。如果家长能够做到，孩子们就能养成固定睡觉时间和睡前程序的习惯。我们说0到三岁是打基础的阶段，那么4到六岁啊，就正式进入了训练的阶段了。既然是训练，就要对孩子有着合理的预期，明白说这个阶段的孩子他的特点还处于技能的学习期，我们要舍得在练习上面花功夫、花时间，合理的去安排孩子的练习时间，千万不要在着急赶时间的时候来进行训练。我们可以运用计时工具，对孩子生活当中每天重复的常规活动进行记录。并且给予孩子反馈，比如说刷牙用了多少时间，穿完衣服裤子用时又是多少呢？吃早餐咱们又用了多少时间？先和孩子一起做记录，帮助孩子把自己的行为和时间联系起来，再鼓励孩子和时间赛跑，每天进步一点点。这个过程啊，咱们最好有一些可视化的工具，比如说，你可以制作和时间赛跑的表格，记录一些固定发生的行为，比如穿衣、吃饭、洗漱等等。我们在第一列里面记录现在的时间花费情况，如果比这个时间更快，就可以得到像小红花之类的这样的一些贴纸；如果更慢呢，你也不要打叉去否定。而是记录实际花费的时间。这一周结束以后，你可以邀请全家人聚在一起，对孩子当周的记录进行总结反馈。当众的表扬会让孩子备受鼓舞。别忘了再准备一些小礼物，作为总结会上的小惊喜。孩子的特质啊是喜欢多样性和变化，所以礼物不在价值的高低，但是要有不同，才会有新鲜感。对于到底能不能给孩子物质奖励这件事儿，有很多不同的声音，许多家长也在给与不给当中苦苦挣扎。在我的观点来看，凡事皆有度，只要掌握好了这个度，黑白之间就是彩虹。我们不能把孩子行为和物质奖励直接去挂钩，因为这样的方式虽然短期见效。长期来看呢，却会削减孩子做事的这种积极性，还有动力，会让孩子形成有奖励才做事的思维模式。我们更多的时候是要去鼓励孩子在自我挑战当中享受进步和成功的喜悦。所以，如果全家人能够聚在一起，给予孩子有仪式感的郑重的反馈，会增加孩子的自我荣誉感。这个时候，咱们可以准备一些不规律的小礼物。他会放大这份美好的感觉。当好的行为获得反馈以后，孩子会持续去重复这样的行为，以其获得更多的认同。所以在4到六岁这个阶段，我们并不提倡做了什么就奖励什么的方式，但是适度的小奖励并无伤大雅，对于孩子们有着行为强化的积极作用。4到六岁整个学龄前的阶段。其实都是在为孩子上小学打下基础。真正的幼小衔接，并非是幼儿园毕业，而是从进入幼儿园就已经开始了。我们可以根据孩子的兴趣，给他每天设置一个工作挑战，比如说每天回家折一个手工，或者每天回家拍皮球，挑战自己的最高纪录。我们可以引导孩子放学回家先完成这个工作挑战。培养他们先完成最重要的事情，然后收拾自己第二天的小书包。孩子们完全有能力完成这些事，父母要在这个阶段啊，给予孩子更多参与和尝试的机会。每天完成自己的工作，会让孩子觉得自己被当做了像成人一样看待，特别有成就感。在四到六岁学龄前，完成基本生活技能的训练。孩子们呢，也适应了和父母约定规则、遵守规则的方式。父母的耐心和坚定，为孩子们搭建了有序的生活。这样，我们就可以从容迈入学龄后的阶段了。在今天的内容里面，我们讲了婴幼儿期和学龄前这个阶段，如何打好时间管理的基础。在下一讲里面，我将带大家进入小学阶段。了解在孩子时间管理的发展期里，身为父母的我们要做些什么？今天的节目就到这里了，感谢你的聆听。如果每周三次的节目对你和孩子生活有帮助，希望你也能够把这份专辑分享给身边的朋友。当然了，你也可以在喜马拉雅上搜索“易效能”，容易的“易”加“效能”两个字，订阅叶武斌《时间管理一百讲》。收听由我们亿效能创始人主讲的时间管理课程，这个免费的成人时间管理音频节目，它的点击量已经超过了整整一个亿，你千万不要错过哦！祝福大家，咱们下期节目再见了。